0: Olá, viajante, sou Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para a Colônia, a cidade do carnaval mais animado do Velho Continente.
0: Este é o episódio 024 do Papo Viagem Podcast, já temos vários episódios sobre diversas cidades de vários continentes, inclusive um episódio sobre a Alemanha também, mas no caso Monique, é o episódio 003.
1: Você pode conferir esse episódio e outros episódios no nosso site digital.com Lá você vai encontrar episódios de vários países, de várias cidades. Basta você procurar o player, que fica localizado na direita do site, que lá você tem a opção de de escutar ou até baixar, se você quiser.
0: Não se esqueça também de conferir os nossos posts no site, a gente está sempre atualizando, sempre tem novidades, posts interessantes que você encontra no digital.com.
1: Não se esqueça também de assinar o feed do podcast para receber os novos episódios que a gente lança. É só usar um aplicativo para o seu smartphone. A gente tem um post no site que apresenta os melhores aplicativos para o sistema Android. Em breve, a gente vai fazer outros posts para os outros sistemas.
0: Se você tiver dúvidas sobre algum dos episódios, quiser comentar algo, alguma crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail pra gente, contato arroba digital.com ou entrar em contato pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: É claro que vai ser muito bom te ajudar a conversar com você e se você tiver alguma crítica ou sugestão, é sempre bom pra gente melhorar o nosso Papo Viagem Podcast.
0: Agora vamos para a
2: Kolonie Hey Wir gehen zum FC Köln wir gehen zum Wir trinken und wir fahren KVB.
1: Mas por que of visitar Colônia?
0: Colônia é uma das maiores cidades da Alemanha, mas seu grande diferencial é que a sua história está ligada ao Império Romano. O seu povo é muito simpático e tem uma catedral incrível. Mesmo que a Segunda Guerra Mundial tenha destruído muitos monumentos históricos que tornariam a cidade ainda mais interessante, há muito o que fazer nessa cidade encantadora que fica à beira do Rio Reno. A terra da cerveja coach nos encantou muito, principalmente por ser uma cidade que mescla o fato de ser grande, mas possui um clima tranquilo, ideal para uma viagem gostosa sem estresse. Além disso, os locais eles são muito amigáveis, eles querem sempre ajudar os turistas. Com certeza você vai se sentir em casa, em Colônia. Esse é um dos principais motivos para você conhecer essa cidade, que não é a principal cidade turística da Alemanha, mas é uma das cidades que você vai se sentir melhor nesse país. <música>
2: Prima, prima Colônia. wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den e a liberdade e a
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre a história de Colônia, e Colônia é uma cidade bem antiga, já que ela foi fundada pelos romanos em 50 d.C., e por causa disso, é uma das cidades mais antigas da Alemanha.
0: Rapidamente, a cidade se tornou um centro comercial importante da parte norte do Império Romano. Quando o Império Romano terminou, Colônia continuou a crescer, principalmente como centro de peregrinação e também fazer parte da Liga Hanseática, que era uma liga comercial que controlava os mares do norte da Europa.
1: Já no século XV, a cidade experimentou a independência e ela se fortaleceu muito. Inclusive, nessa época, foi criada uma cidade universitária em Colônia.
0: O declínio da cidade começou a acontecer quando as Américas foram descobertas, porque novas rotas comerciais foram fortalecidas e já não mais passavam pelo Mar do Norte.
1: Somente no século XIX, com a Revolução Industrial, a importância de Colônia voltou, porque a cidade se tornou industrial, então a força das indústrias fortaleceu a economia de Colônia.
0: Mas no século XX, Colônia enfrentaria muitas dificuldades. A principal delas foi a Segunda Guerra Mundial, que foi uma desgraça para a cidade. Destruiu 90% da área mais central da cidade histórica e matou milhares de pessoas.
1: O que se vê hoje em Colônia é principalmente o fruto da reconstrução da cidade que começou em 1947 mas que continua por muitos anos, inclusive várias igrejas só foram reformadas na década de 80
0: Assim, a cidade passou por perdas históricas irreparáveis, mas os museus que ela tem hoje conseguem guardar parte dessa história que se torna acessível aos visitantes.
1: Hoje, Colônia tem uma população de mais de um milhão de habitantes e ela se beneficia por ser uma cidade industrial, por ter essa catedral bonita, única, que chama bastante atenção, é o cartão postal da cidade, e também Colônia chama atenção por ser uma cidade festeira e liberal.
2: O Winter, wenn es schneit, laufen, und wir sind all bereit, all die -Jäcke, süd ma auf der Strauss. selbst de We
0: Agora a gente vai falar um pouquinho de uns dados importantes para quando você for viajar para a Alemanha, não só para colônia. A língua oficial de colônia e da Alemanha é o alemão, mas a maioria da população jovem fala inglês. Até as pessoas mais velhas conseguem arranhar o inglês e se comunicar com você sem problema.
1: Vale destacar que se você fala alemão, há muitos dialetos no país, então isso pode ser um pouco diferente em cada região do país, mas a gente acredita que se você fala inglês não tem problema. A moeda que é utilizada na Alemanha é o euro. E com relação à gorjeta, a gorjeta não está inclusa na conta de um restaurante. Então é recomendável que você deixe uma gorjeta de 5% a 10%. Isso em restaurantes né, que você vai almoçar ou jantar. Mas também é comum arredondar o valor da conta, principalmente em bares. Nos locais que você pede a comida no balcão ou até uma bebida e você mesmo pega, aí não é necessário a gorjeta.
0: Em relação ao plugue da tomada, são utilizados o tipo C e o tipo F. O tipo C é o antigo do Brasil, aquele de dois pinos, e o tipo F tem apenas algumas modificações. Notificações de segurança.
1: Com relação ao visto de turista, os brasileiros não precisam fazer o visto antecipadamente. Então, você pode visitar a Alemanha porque ela está na área Schengen. Até 90 dias, você não precisa um visto. É claro que é importante você imprimir a sua passagem de volta para mostrar que você não vai ficar lá no país por mais tempo. No nosso site, guiadonomadedigital.com, a gente explica com mais detalhes como funciona a área Schengen para você entender melhor como funciona a entrada em países e deslocamento entre os países.
0: Em relação aos custos gerais e como economizar, quando a gente visitou Colônia, nós gastamos 56 euros por dia em um quarto privativo, e um hostel muito ruim. Isso para duas pessoas. Então, a hospedagem não é muito barata em relação ao que você paga por ela.
1: Isso na Alemanha toda, vale destacar. Com relação à alimentação, transporte e atrações, para duas pessoas, a gente pagou 30 euros.
0: Mas vale destacar que a gente estava viajando do modo mais econômico possível. Então, se você quer conhecer cada atração da cidade todas, aí você vai gastar mais.
1: Colônia não possui taxa turística, então a média por pessoa para um viajante econômico, selecionando bem as atrações pagas, fica em torno de 45 euros por dia por pessoa.
0: Uma ótima forma de economizar em Colônia com relação à alimentação é procurar os restaurantes dos imigrantes. Há restaurantes tailandeses, húngaros, de todos os lugares que você possa imaginar. Eles têm um preço bom e a qualidade da comida também é boa. A gente foi num tailandês maravilhoso, um prato que realmente sustentava por um preço muito bom. Então, aproveite essa oportunidade de ter vários tipos de comidas diferentes.
1: Outra dica para economizar em todo o país, na Alemanha, é com relação aos trens. Você pode pagar tarifas mais baratas se você viajar com mais gente, já que a Alemanha tem esse benefício dos passes especiais. Então, se você está viajando em quatro pessoas, você compra apenas um passe, que vale para todas essas pessoas, e aí você paga muito menos do que comprar o ticket individual.
0: Mas no caso de Colônia, a área central, a parte histórica da cidade, você pode conhecer a pé tranquilamente. Na realidade, até é recomendado que você conheça a cidade a pé ou de bicicleta, se for o caso, e não utilize tanto o transporte público. Essa é uma ótima forma de economizar e conhecer os detalhes I da cidade.
1: Agora falando sobre quando viajar para Colônia, qual é a melhor época para visitar a cidade. A gente destaca que Colônia é uma cidade viva, independente da época do ano. No verão tem as festas e festivais bem comuns dessa época. Já no outono e na primavera, os residentes de Colônia eles ocupam as praças e os beergartens para curtir os dias de sol, tomar uma cerveja, para aproveitar mesmo o final da tarde na cidade. E no inverno também é uma época legal para visitar a cidade, porque tem os mercados de Natal, inclusive tem o Carnaval de Colônia, que é bem famoso. Então, mesmo se você for visitar a cidade no inverno, vai ter coisa para fazer, porque ninguém vai querer ficar em casa. Tem muitos eventos também.
0: Mas na nossa opinião, a melhor época mesmo para visitar a Colônia é no final da primavera, maio e junho, e no começo do outono, setembro e outubro. Por quê? Porque nesses meses não chove muito, com exceção de junho, que já é um mês um pouco mais chuvoso. A temperatura é agradável e o preço das hospedagens ainda são medianas. Não subiram tanto. Já no verão, a gente não recomenda porque o verão é chuvoso e é quente, Bem quente e bem úmido. Então, pode ser que seja o clima parecido com o da sua cidade no Brasil, mas você não vai ter tanto pique para conhecer a cidade num verão muito quente.
1: Quando a gente visitou Colônia, a gente foi no mês de maio e a gente achou que a temperatura estava boa, não choveu, então a gente recomenda você visitar a Colônia em maio. E agora, sobre quantos dias ficar em Colônia, quantos dias são necessários para aproveitar a cidade.
0: Se você não tem muito tempo e quer conhecer só a região mais central, as principais atrações, com duas diárias você consegue conhecer essa parte mais central da cidade. Mas a gente recomenda pelo menos três diárias, porque assim você consegue fazer as coisas com mais calma, você conhece bem o centro e você consegue aproveitar as atrações que ficam fora do centro, que também são atrações interessantes, principalmente nos dias bons da primavera e do outono.
1: É claro que se você quiser visitar cidades Menores da Alemanha utilizando colônia como sua base, você pode adicionar mais dias para o seu roteiro de viagem. <SILO>
0: Chegar à colônia é muito fácil, tem muitas opções
1: você vier direto do Brasil ou até em outro aeroporto da Europa, você provavelmente vai chegar no aeroporto de Colônia Bonn, que é uma outra cidade que fica ao lado de Colônia e esse é o aeroporto mais próximo de Colônia. Há companhias aéreas baratas que voam para o aeroporto de Colônia Bonn, como por exemplo a German Wings e a Ryanair. O aeroporto fica apenas 15 minutos do centro, utilizando o trem.
0: Há também a opção de chegar pelo aeroporto de Düsseldorf, que é um aeroporto importante, mas uma o maior aeroporto é o de Frankfurt, que recebe voos do mundo todo e fica distante apenas uma hora de trem de alta velocidade de Colônia. É muito perto. Então, sair de qualquer um desses aeroportos é muito fácil. Basta utilizar o trem, independente se você estiver em Colônia Bonn, em Düsseldorf ou em Frankfurt não vai ter problema para chegar em Colônia.
1: Então, utilizar o trem na Alemanha é uma forma bem legal de se deslocar. Em Colônia tem duas estações de trem principais, a Köln Hauptbahnhof e a Köln Deutz. No nosso caso, a gente chegou pela Hauptbahnhof, que é a estação central da cidade. A gente estava em Munique, no sul da Alemanha, e a gente pegou um trem de alta velocidade num horário mais barato e demorou apenas 6 horas. A gente comprou uma passagem promocional que valeu bastante a pena. Então, se você está numa cidade da Alemanha e quer viajar de trem, a gente recomenda bastante. Mas é bem importante você se antecipar e optar pelos horários mais baratos.
0: Você pode também utilizar os ônibus, se tiver em outra cidade da Alemanha ou de outros países próximos da Alemanha. Uma das companhias é a Megabus, nós utilizamos ela para sair de Colônia. Contudo, há várias linhas internacionais que passam por Colônia, só que não tem uma rodoviária fixa na cidade, mas quando você for comprar o ticket, já vai dizer exatamente onde você deve pegar, e é bem fácil de chegar nesses locais porque tem transporte público, então é tranquilo. Viajar de ônibus na Alemanha geralmente é mais barato do que o então pode compensar se você não conseguir passagens promocionais de trem ou estiver muito em cima da hora mesmo e ficar muito caro viajar de trem.
2: Música amor Die vi um ano, um ano, um ano, um ano, um am von ich immer, immer mit dir, Jan.
1: Com relação ao deslocamento dentro da cidade, como Colônia é uma cidade grande, tem uma população de mais de um milhão de habitantes, a cidade tem um ótimo sistema de transporte público que atende várias regiões. Tem a opção do metrô, tem a opção do VLT e, é claro, tem a opção do ônibus.
0: Você pode adquirir o ticket de transporte público diário, que você utiliza o dia todo, ou o ticket só para uma vez mesmo. Se esse for o seu caso, que em inglês significa o single ticket, ele custa aproximadamente 3 euros. Há máquinas que vendem os tickets nas principais estações e você também pode comprar tickets para grupos, como por exemplo, para cinco pessoas. Esse sistema é muito bom para quem viaja em família, porque sai muito mais barato. Então tem diversas opções de tickets que você tem que avaliar de acordo com a quantidade de dias que você vai ficar na cidade e se você vai sair muito do centro.
1: Vale destacar que é até 5 pessoas, então tem a opção para duas pessoas e assim vai. A gente não utilizou o transporte público em Colônia porque a gente achou que dava de fazer tudo a pé, já que a cidade é plana e é fácil de caminhar, não é tão confusa. E é claro, como a gente pegou dias bons, isso facilita bastante para quem gosta de caminhar e conhecer em mais detalhes a cidade.
0: Você também pode utilizar a bicicleta, é uma forma interessante de conhecer a cidade. Há um sistema chamado Call a Bike, que você reserva e paga o aluguel da bicicleta pela internet, e aí vai lá no local onde elas ficam e pega a sua e utiliza tranquilamente. Esse sistema vale em quase toda a Alemanha, se eu não me engano. Então, é bem interessante também utilizar a bicicleta.
1: Uma questão importante quando você vai viajar é escolher onde se hospedar, que tipo de hospedagem é recomendável ficar em Colônia. Colônia é uma cidade que possui vários hostels e hotéis, e eles têm uma variedade de preços e qualidade. Então é bem importante que você pesquise bastante e leia as avaliações. É claro que Colônia tem opções para viajantes
0: econômicos. Na nossa opinião, a melhor opção é se hospedar no Centro Histórico, porque vai ser muito fácil você conhecer a cidade estando nessa região do Centro Histórico.
1: O Centro Histórico é chamado de Innenstadt e há duas áreas que a gente recomenda. Tem a região nas proximidades da Estação Central de Trem, que fica bem próxima da Catedral de Colônia, e também uma área que fica à beira do Rio
0: Reno. No nosso site, a gente tem um post falando sobre onde ficar em Colônia, que a gente mostra certinho qual é a região ali do centro, perto da Catedral e qual é a perto do Rio Reno. Então, dá uma olhada lá se você tem alguma dúvida.
1: Essa região próxima da estação central de trem, ela é recomendada para quem procura opções de hospedagens mais baratas. E também para quem vai utilizar bastante o trem, já que fica bem fácil para pegar o trem para chegar ou sair de Colônia.
0: A região à beira do Rio Reno, ela é mais charmosa e também é mais cara. É o lugar ideal para quem quer pagar um pouco mais, mas ter mais conforto, ficar num lugar mais legal. Nessa região também há muitos pares, restaurantes e várias atrações da cidade. As duas regiões que a gente citou são super bem localizadas. Em questão de deslocamento, vai ser tranquilo você conhecer a cidade.
1: Uma coisa importante para se destacar é com relação às dicas de segurança em Colônia. Se você se hospedar perto da estação central de Colônia, a Hauptbahnhof, é necessário tomar alguns cuidados, porque nessa região e nas proximidades da Catedral tem alguns batedores de carteira e também alguns usuários de droga, principalmente à noite. Se você se hospedar nessa região da estação de trem, é bom tomar cuidado à noite.
0: Vale também ter aqueles cuidados básicos com seus pertences, ficar mais alerta à noite e tentar fugir de confusões, principalmente em bares com pessoas bêbadas. São coisas assim que você deve ter cuidado na sua cidade e que você deve ter cuidado em colônia também.
1: E nas proximidades da Catedral de Dia também é possível que alguém tente roubar algum turista.
0: Porque como os turistas se aglomeram na frente da catedral, que é a principal atração da cidade... Eles acabam sendo alvos fáceis para os oportunistas, né? Muita gente chega alguém ali e rouba a carteira, furta e você não percebe. São furtos, não é tipo um roubo à mão armada. Eu acho que isso não deve acontecer muito. Mas a cidade em si é segura, você anda tranquilo durante o dia. À noite também. Você só tem que ter aquelas precauções básicas que você teria na sua cidade. Agora vamos conhecer os principais pontos turísticos de Colônia. O principal ponto turístico de Colônia é o símbolo da cidade, é a Catedral de Colônia. É a igreja gótica mais bela e a maior da Alemanha.
1: A catedral foi construída entre os séculos XIII e XIX, então levou bastante tempo. E ela é uma das construções góticas mais belas do mundo, sendo o projeto mais ambicioso da Idade Média. Inclusive, na época, era o edifício mais alto
0: do mundo. A Catedral de Colônia também é chamada de Catedral de São Pedro e Virgem Maria. Suas duas torres possuem mais de 150 metros de altura, o que torna difícil até enquadrá-las nas fotos. Por isso que as nossas fotos não ficaram tão boas, porque a Catedral é muito grande mesmo.
1: Mas a Catedral também é conhecida por causa das suas relíquias religiosas. E essas relíquias estão relacionadas aos três reis magos. Por causa disso, a catedral se tornou um famoso centro de peregrinação, já que lá dizem que possui uma urna que possivelmente tem restos mortais desses três reis magos.
0: A gente não acredita muito nisso, né? Acho que é mais aquela história de mostrar para os peregrinos que tem a relíquia para trazer gente. Mas se você quiser conferir essa urna, entra no nosso site, que a gente tem um post sobre a Catedral de Colônia, que lá tem várias fotos, você vai ver como ela é bonita mesmo, ela é cheia de obras de arte interessante. e entre essas obras de arte, tem essa urna, que é uma urna bonita e que dizem que tem os restos mortais dos três reis magos.
1: Além disso, dentro da catedral, o que chama muita atenção é o seu tamanho, as suas colunas, suas pinturas, as estátuas, as capelas e os vitrais, que são bem bonitos, impressionam bastante.
0: Há vitrais recentes que foram construídos depois da Segunda Guerra Mundial, eles são meio modernos, são bem bonitos, mas há também os que são antigos, do século 13 então é uma mescla muito interessante, e esses vitrais, eles trazem luz para dentro da catedral e tem um efeito muito bonito.
1: Algo que você pode fazer quando for visitar a Catedral de Colônia é subir uma das suas torres, a Torre Sul, que possui 533 degraus. A escada Caracol faz a subida ficar ainda mais difícil, mas a gente acredita que vale a pena, se você tem condições físicas para isso, porque a vista é incrível e vale o exercício também.
0: É uma subida terrível porque... O fato de ser escada caracol dificulta muito. Então, o que a gente recomenda é, se o dia tá um pouquinho friozinho ainda de manhã, vai de manhã quando tá mais frio, porque você vai suar.
1: É um pouco claustrofóbico, mas acho que vale a pena.
0: É gente. de morrer. Para você ver as belezas da catedral por dentro, você não paga nada, ela é totalmente gratuita. Mas para subir a Torre Sul, aí sim você tem que pagar 4 euros. E também tem o Tesouro, que é onde tem mais arte sacra. Dependendo das atrações que você escolher, talvez não valha a pena visitar o Tesouro. Mas o Tesouro também é pago, custa 4 euros.
1: cartão postal de Colônia é a sua ponte, a Hohenzollern. Ela fica próxima da catedral e está sobre o Rio Reno.
0: Essa ponte tem uma arquitetura fantástica, ela forma tipo uns arcos e ela casa muito bem com a catedral, forma um cartão postal perfeito.
1: Nessa ponte passam trens, pessoas, então é uma ponte bem, bem utilizada para o transporte. E o que é curioso nessa ponte é que ela também sofre com aquela tradição dos casais de colocar cadeados, bem decorados, coloridos, para manter a união dos casais.
0: Essa brincadeira já acrescentou mais de duas toneladas à ponte, mas o mais curioso é perceber, pelo que eu li, que a prefeitura não está se importando muito com isso, que acha que isso é uma atração da cidade. Então, eu não sei se eles tiram, Talvez eles vão tirando E mantendo as duas toneladas a mais Mas é uma atitude que não vale muito a pena fazer Primeiro, porque o cadeado não vai Salvar seu relacionamento E segundo, porque você pode estar destruindo Uma ponte
1: Então a gente acha mais interessante você atravessar a ponte Ir ao bairro do outro lado De Colônia, o bairro Deutz Porque lá você pode subir num prédio Bem moderno, o Köln Triangle E lá tem um observatório Ótimo para quem quer curtir uma vista Panorâmica de Colônia você vai conseguir ver a ponte, vai conseguir ver a catedral, vai conseguir ver o rio, vai conseguir ver a cidade por um ângulo bem interessante. E não custa muito caro. Para curtir o observatório desse prédio, você vai pagar apenas 3 euros para adulto.
0: A área supercentral do centro histórico, pertinho da catedral, tem duas atrações que você deve conhecer, que é o Rathaus e o Alter Market. O Alter Market nada mais é do que a praça mais histórica de Colônia, que possui no seu centro uma fonte em homenagem a Jan von Werth, que foi um general da Guerra dos 30 Anos.
1: Durante a Era Romana havia um porto nessa praça, só que depois essa área acabou virando a praça central do antigo Mercado. E atualmente você vai encontrar lá prédios bem bonitos. Lá está a prefeitura, com a sua torre bem chamativa e bem bonita. Então a prefeitura é Arath House. E também tem duas casas históricas do século XVI que seguem o estilo renascentista e que valem a pena para tirar uma foto legal ali na Altmarkt.
0: Você também pode aproveitar essa praça para tomar um café, curtir os terraços, que tem uma vista bonita, ir num restaurante, num bar. Muitos eventos também acontecem lá. Então, é um lugar que você vai passar algumas vezes. Nós passamos várias vezes por lá. Inclusive, o Carnaval de Colônia começa nessa praça de tão importante e histórica que ela é para a cidade.
1: Nessa praça também é realizado o famoso Mercado de Natal de Colônia. E se você quer conhecer outros locais legais para visitar na época do Natal, a gente tem um episódio do Pub Viagem Podcast, que é um especial sobre o Natal, que a gente apresenta vários lugares legais para visitar nessa época do ano, inclusive Colônia. Mas é claro que Colônia possui outros prédios históricos que valem a pena para quem quer curtir a arquitetura antiga. Um desses locais é o Overstosen House.
0: Esse edifício em estilo românico ele data do século 13 e foi construído por uma família muito rica de mercadores da cidade. O destaque é que esse edifício é um dos mais preservados da Alemanha em relação ao estilo românico, mas ele foi quase demolido em 1838 para construir um edifício maior no lugar. Atualmente, esse edifício abriga a Academia de Artes de Mídia de Colônia.
1: Outro prédio histórico legal para conhecer é o Gysen-Nich. Ele também foi construído por uma família aristocrata, só que no século XV. Esse edifício possui uma fachada gótica e servia na época para festividades. Atualmente, o Gysenich é utilizado como centro de eventos para concertos, congressos e exibições.
0: Outro monumento histórico que você pode visitar em Colônia é o Hanentorburg, que nada mais é do que um portão. Na época que a cidade fazia parte do Império Romano, foram construídos muros em volta de Colônia. Essas muralhas elas foram se expandindo com o tempo, mas muitas foram demolidas no século XIX para dar lugar às avenidas, bem típicas do período. Só que, felizmente, algumas torres e alguns portões Ficaram. Inclusive esse, o Hanentorburg, que foi construído no século 13 e é considerado o mais importante e eu acho que o mais bonito da cidade. <música>
1: Como a gente falou, a Colônia é uma ótima cidade para caminhar porque ela possui ruas bem legais, ruas que têm comércio, então ruas que você pode comprar. Isso porque a Colônia tem um mercado de rua muito forte e ótimas áreas de compras. Dentre essas áreas tem duas ruas principais, que são a Rue Strasse e a Schildergasse. Essas áreas são bem famosas para comprar, mas também as ruas em voltas, né, as ruas menores, também valem a pena para caminhar. Outra rua legal para comprar é a Breite Strasse.
0: Vale também ir ao Quarteirão Belga, que tem uns prédios com estilo bem legal também, seja para comprar nas boutiques de dia ou aproveitar os bares e as festas à noite. Essa área ela é um pouquinho afastada do centro, mas não muito, e tem ruas com nome de cidades belgas, tanto é que a sua praça é a Praça Bruxelas. Há também uma igreja bem bonita lá, uma igreja neo românica que é a Igreja de São Miguel. O bairro em si é bem bonitinho, ele tem uns prédios bem legais, umas avenidas largas, Vale a pena conhecer
1: Outra coisa legal para comprar em Colônia É a famosa Água de Colônia <música> A Água de Colônia é um símbolo da cidade e o seu ícone é a House 4711.
0: É lá que fica o Museu do Perfume pertencente à empresa de Johann Farina, que foi o criador da Água de Colônia na cidade de Colônia. Farina era um italiano e conhecia muito bem o que era cheiro bom da Itália, da primavera italiana. E ele revolucionou a arte da perfumaria quando deixou de lado aqueles perfumes fortes que eram utilizados para esconder o cheiro da sujeira e começou a fazer perfumes suaves e refrescantes. Com certeza isso foi uma grande revolução para essa área. E o museu é uma ótima opção para quem vai ficar mais dias na cidade e se interessa por museus únicos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Esse eu te garanto que não tem em nenhum outro lugar do mundo, pois é da própria empresa que criou a água de Colônia.
1: Esse museu fica localizado em um belo edifício, que é o House 4711, que tem esse nome porque, em 1794, as tropas francesas que ocuparam Colônia ordenaram que todas as casas da cidade deveriam ter um único número. Então, a House 4711 basicamente é a casa de número 4711.
0: Para visitar o Museu do Perfume, você vai ter que despender um pouco mais, porque é um pouco caro, custa 9
2: euros. <música> Mas não só de belas
1: construções é que Colônia se destaca. Também tem belos parques e jardins que você pode passear.
0: Os parques e os jardins eles ficam fora da área central da cidade, exatamente porque não tem muito espaço na parte central. Mas eles são excelentes opções em dias de sol, quando os residentes também vão aproveitar o sol no parque.
1: Os dois parques mais próximos do centro são Wiener Grugentel que é um parque bem grande, que tem o um formato de meia-lua, e é muito utilizado para quem vai fazer exercícios físicos. E outro parque bem próximo do centro, que é conhecido como Parque Hiroshima Nagasaki.
0: Esse parque ele tem um lago bem grande na frente, com muitas árvores e uma região um pouco montanhosa atrás. Esse parque é o parque preferido pelos locais para tomar banho de sol. Foi o parque que a gente visitou e que a gente gostou muito. É uma boa opção para você curtir uma área verde.
1: No outro lado da cidade, na outra margem do Reno, tem um parque bem grande que é o Ryan Park. Esse parque, então, ele é bem grande e possui muita infraestrutura. Inclusive, ele tem uma ótima vista da cidade. Para quem vai viajar com criança e quer aproveitar os dias bons para curtir playgrounds e tal, vale a pena visitar esse parque. Também nesse parque está localizado o teleférico da cidade, que oferece uma das melhores vistas de Colônia. O teleférico cruza o rio Reno e vai até o famoso zoológico de Colônia, que é outra atração que você pode visitar na cidade.
0: Afastando-se do centro, tem muitos outros parques, muitos mesmo. Outros bem conhecidos, mais fora do centro, são o Volksgarten e o Stadtgarten. Opções de parque na cidade não faltam. Se você gosta de jardim, vale muito a pena conhecer o Jardim Botânico de Colônia, que ele é o parque mais antigo e mais tradicional da cidade. Há mais de 10 mil espécies de plantas, várias áreas de plantas exóticas, plantas tropicais. E tem um edifício bem bonito chamado de Flora, que tem um jardim perfeito na frente, que vale a pena ser conhecido. Ainda mais que o Jardim Botânico é gratuito. Você vai ver plantas de vários lugares do mundo e não vai pagar nada por isso.
2: Du wenn'n, NO tanzen im Klabautermann. Leier mir, mir sind ewig Piraten, frei. kann
1: Apesar de Colônia não ser uma cidade central, não ser a capital do país, ela é uma cidade que possui ótimos museus, museus diferentes, e que valem a pena ser visitados para quem gosta de curtir a arte e também artefatos históricos. Um desses museus que a gente destaca é o Museu Romano-Germânico, o Romisch-Germanisch Museum.
0: Como colônia foi importante centro do norte do Império Romano, não é de se estranhar que tenham sido encontrados vários objetos dessa época na cidade. O intuito desse museu, do Museu Romano Germânico, é preservar e difundir a história da ocupação romana à beira do Reno e mostrar as antiguidades que foram encontradas. Os principais objetos desse museu são a tumba de Publius o mosaico de Dionísio, que é sem dúvida o principal de todo o museu, e a maior coleção de vasos de vidro romanos de todo o mundo.
1: Para você visitar esse museu, o ticket adulto custa 6 euros. Mas é claro que Colônia também tem museus de artes visuais, como por exemplo o Museu Ludwig. Esse museu é um dos mais importantes para a cidade porque ele ajuda a reforçar a posição de centro das artes que Colônia possui na Alemanha. Esse museu possui uma importante coleção de pop art, inclusive é a maior coleção fora dos Estados Unidos, e além disso, tem muitas obras de pintores expressionistas e pintores famosos como Picasso.
0: O ticket adulto para visitar o Museu Ludwig custa 11 euros.
2: It's ich will
0: Outro museu interessantíssimo é o Museu Valhaf Richards. Que apesar de não ser um museu muito grande, é um dos mais importantes da cidade. A coleção que ele possui é bem abrangente, vai desde os tempos medievais até o século XX e as peças que esse museu possui, elas são muito representativas de cada estilo, porque ele recebeu muitas coleções privadas importantes.
1: Você vai encontrar lá muitas pinturas dos mestres da arte barroca, como o Rembrandt mas também quadros de outras épocas e outros estilos, como o impressionismo e o neoimpressionismo por causa das doações de uma fundação, o museu possui a maior coleção impressionista e neoimpressionista de toda a Alemanha.
0: O ticket adulto custa 9 euros.
1: Outro museu interessante de Colônia é o Museu Rautenstraut. E Oeste.
0: Esse museu é ideal até para quem não gosta de museu. Porque ele é um museu que fala dos povos originais, ou seja, dos povos indígenas de diversas partes do mundo, de maneira interativa e atraente. E é um museu super interessante. Se você é uma pessoa curiosa, esse museu é para você. Porque você vai ver coisas muito diferentes, coisas que você nunca viu no museu, provavelmente. Então, vale muito a pena conhecer esse museu.
1: O ticket adulto custa 7 euros. <música> Além de possuir a sua linda catedral e os ótimos museus e colônia, a cidade se destaca culturalmente por possuir 12 belas igrejas que seguem a arquitetura românica.
0: Essas igrejas foram modificadas durante séculos, mas isso é comum em qualquer igreja antiga. O problema é que elas sofreram muito devido à Segunda Guerra Mundial, mas em 1985 houve um forte movimento para completar a reconstrução dessas igrejas. E hoje existem 12 igrejas que você pode visitar que são muito interessantes.
1: Dentre essas igrejas, a gente destaca a igreja Gross San Martin, que foi construída entre os anos 1150 e 1250. E o que é legal nessa igreja é que ela possui uma torre bem bonita, com quatro torrezinhas menores em volta. Antes da construção da Catedral de Colônia, a igreja Gross San Martin era um dos principais símbolos da cidade e uma das principais igrejas de Colônia.
0: Devido a essa grande quantidade de igrejas, essa importância da peregrinação, da religião na cidade de Colônia, ela tem muita arte sacra e tem museus voltados para a arte sacra. Se você nunca teve a oportunidade de ver esse tipo de arte, a gente recomenda tanto que você visite as igrejas gratuitas, quanto também algum desses museus que a gente vai citar agora.
1: Um dos museus de arte sacra muito conhecido é o Columba, que tem uma arquitetura moderna e, por estar sobre uma igreja antiga, chama bastante atenção essa mescla entre o antigo e o novo. Lá você vai encontrar objetos de arte sacra, como, por exemplo, quadros, crucifixos, livros, etc., e outro museu de destaque de arte sacra de Colônia é o Schnitgen, que fica dentro da Igreja de Santa Cecília. E o legal desse museu é que lá você vai encontrar objetos raros também da arte sacra.
0: Como você pode perceber, museus de qualidade não faltam na cidade. Você pode conferir todas as informações sobre esses museus no nosso site. A gente tem um post específico sobre os museus de Colônia. Entra lá, guia do Digital.com.
1: O preço do Colomba é de 5 euros e do Schnöttgen é de 6
2: euros. <música>
0: além de tantos monumentos históricos como a gente falou, tem um monumento que ele é folclórico, ele faz parte da história popular da cidade que é a torre Richemotts Nessa torre, você vê ainda hoje umas estátuas de cavalo com a cabeça para fora da janela. Bem curioso, né? Mas a história é mais curiosa ainda e um pouquinho difícil de acreditar.
1: Essa torre é o que restou da mansão onde viviam o aristocrata Menges de Adurth e a sua mulher Richmond. E a história é que o Menris era louco pela Richmond e no século 14, a peste acabou matando a sua mulher e que deixou o Menris totalmente inconsolável.
0: Então, ele resolveu enterrar tudo que a mulher tinha de mais precioso, tipo joias, coisas caras, junto com ela. Só que, em cidade pequena, boato corre solto e os ladrões descobriram que o caixão estaria cheio de joias. Então, depois do funeral, eles foram lá e abriram o caixão.
1: Quando os ladrões abriram o caixão, eles descobriram que a Richmond estava viva. Eles ficaram bem assustados e foram chamar o Menris para avisá-lo que a esposa dele estaria viva. O Menris foi checar e quando ele viu o fantasma, ele não acreditou e falou para o fantasma se afastar, que ele preferia acreditar que um cavalo é capaz de subir até a torre da casa dele do que esse fantasma ser a mulher dele.
0: Depois que ele falou isso, os cavalos começaram a ficar inquietos no estábulo ao lado da casa e dois deles entraram na casa e subiram a escada em caracol até a torre e botaram as cabeças para fora da janela, exatamente como está hoje com aquelas estátuas.
1: Um conto bem curioso. Outra coisa legal para fazer em Colônia é curtir a vida noturna da cidade.
0: Colônia é a cidade alemã com maior proporção de bares por pessoa. Significa que há muitos bares. São mais de 70 clubes só para curtir a noite, além de muitos bares e restaurantes diferentes.
1: O quarteirão dos clubs e dos pubs mais famosos de Colônia estão localizados nas ruas Zulpirra Strasse e a Luxemburga Strasse. A Cidade Velha também possui ótimas opções para quem quer curtir a vida noturna, inclusive, como a gente falou anteriormente, o Quarteirão Belga é um outro lugar legal para curtir as festas e os bares de Colônia.
0: Quando você for curtir a noite de Colônia, não esquece de pedir uma cerveja coach, que foi criada na cidade e é a cerveja ideal para você provar na cidade. Dizem que ela surgiu para abater a POE -well britânica lá pelo século 20 e se tornou hoje um marco de colônia.
1: Vale destacar que o preço e a qualidade das cervejas são insuperáveis, então aproveite para beber bastante na Alemanha e beber uma Coach em colônia.
2: Imagina, imagina, ins imagina, wie im Fieber, immer wieder, imagina, ich einfach imagina, sind. Wir immer, immer wieder, ins Karneval.
0: Assim como a Catedral leva o nome da cidade para o mundo todo, o Carnaval de Colônia é outro símbolo da cidade. As festas de Carnaval, elas começam oficialmente em novembro e vão até a semana de Carnaval. Mas é nessa semana de Carnaval que acontecem desfiles todos os dias, festas todas as noites, que realmente a cidade para e ferve para curtir o Carnaval de Colônia.
1: Então essa é uma época bem legal para visitar a cidade, para curtir o Carnaval. Só que, claro, é uma época mais lotada e podem ter preços mais altos.
0: Um dos primeiros desfiles do Carnaval de Colônia é um desfile só de mulheres, que acontece normalmente na quinta-feira, e elas estão sempre bem vestidas, com fantasias legais, então você usa sua criatividade para montar as fantasias. E como é frio, você pode usar fantasias bem quentinhas, né? Não, não é como no Brasil, que no carnaval você precisa usar o mínimo de roupa possível, porque é quente pra caramba, né?
1: Nesse mesmo dia, é aberto o carnaval com a presença dos personagens, o príncipe, o camponês e a Virgem Maria.
0: Já na sexta e no sábado, acontecem festas pela cidade o dia inteiro, que só terminam nos pubs. Já no domingo, acontecem os desfiles escolares, mas é na segunda que acontece o desfile principal, organizado pelo Comitê do Carnaval, que faz esse desfile desde 1823.
1: No último dia da festa, na terça, a maior parte das atrações ficam localizadas nos subúrbios, ocorrem os desfiles e comemorações.
0: Já quarta-feira de cinzas, as pessoas descansam, tentam curar a ressaca, e uma tradição é comer um prato à base de peixe.
1: Mas você pode visitar o carnaval na Alemanha e em outras cidades que são famosas pelo seu carnaval. São carnavais bem menores de colônia, mas que podem ser bem agradáveis. Em Mainz, por exemplo, ocorre principalmente um desfile com bonecos, tipo os bonecos de Olinda, bem característicos do nosso carnaval. Já em Rottweil, o carnaval ocorre com desfiles de mascarados. Seria tipo aqueles bobos da corte, e essa é uma tradição que passa de geração para geração.
0: Além dessas duas cidades que são mais visitadas no carnaval, você pode, independente da época do ano, conhecer a cidade de Bonn, que fica a poucos quilômetros de Colônia e é super fácil de chegar de trem, porque as duas são interligadas. Foi em Bonn que Beethoven nasceu e a cidade possui outras atrações, além da casa do músico alemão. Tem muitas igrejas, muitos prédios históricos e museus. Bonn é uma ótima pedida para uma viagem de um dia.
2: Der Feld, rader und kalt, jeden Fans FC Köln. in Rio in um
0: Mas qual é a tua conclusão sobre Colônia?
1: Colônia é uma cidade da Alemanha que tem um ar um pouco diferente de outras cidades do país, como Berlim e Munique. Colônia tem um lado mais liberal, tem um lado diferente e que é muito bem representado pelo seu povo e pela sua própria festa, pelo seu carnaval. Além disso, a cidade tem ótimos museus para você visitar e também lindas construções que você vai curtir bastante, como seu símbolo, a catedral, como suas outras igrejas, as igrejas em estilo românico e também seus prédios históricos, que apesar da maioria ter sido reformado por causa da Segunda Guerra Mundial, ainda mantém o seu estilo, a sua beleza. Então a gente acredita que Colônia é um destino talvez não tão visado, mas que vale muito a pena. E se você quer curtir uma Alemanha não tão turística, Colônia vale muito a pena.
0: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Colônia, uma cidade que a gente guarda no nosso coração, uma cidade que a gente vai voltar um dia, que é uma cidade super divertida, tem muitas belezas históricas, belezas também naturais, e tem um povo maravilhoso.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, um comentário, sugestão, ou até sobre outros episódios do Papo Viagem Podcast, manda um e-mail para a gente, contato, arroba, guia
0: ou entre em contato pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Também não esqueça de nos dar 5 estrelinhas no iTunes. Isso é bem importante para o Papo Viagem Podcast ser visto por outras pessoas, para que ele possa crescer e para que mais pessoas possam escutar.
1: Para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast, basta você utilizar um aplicativo, assinar o feed, que aí toda semana, toda quinta-feira, você recebe um novo episódio do Papo Viagem Podcast. Você também pode encontrar outras informações sobre colônia, sobre Bonique, sobre a Alemanha no nosso site guia do nômade digitalcom A gente espera você na próxima quinta em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Muito obrigada e até a próxima quinta. Tchau.
1: Falou. Quer puxar? Ou uhum. quem puxa? Tu
0: puxa. Eu passo. Eu puxo, quer dizer.
1: Eu Vai. passo. Eu passo. Eu passo ou
0: repasso? <risos> por isso eu passo eu com os youtubers?
1: Nessa torre, inclusive... Não. Nessa torre, o trem passa. Torre. Nossa, eu tô falando torre.
0: E segundo, porque você pode estar destruindo uma ponte.
1: E ela pode desabar.
0: Com você dentro. <risos> Ele era louco por sua mulher. Crazy yeah. tá. doidão. Wow.